0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，这里是汽车立体声，欢迎大家的随时关注。我们今天在节目当中呢，跟大家做一个硬派 SUV、SO、和皮卡的选择，三款能越野的新车。其实提到了皮卡，这个是我的心头的一个最爱啊。可惜我们现在皮卡的各种政策还不是非常的明朗，各地呢还稍有不同，但是我相信未来应该是光明的。因为周末和小长假呢是很多人的一个选择，短途出行嘛，微旅行。为了满足各位自己的出行需求，一些人选择是 SUV，、SO、当然还有人选择皮卡。皮卡的限制是比较多的。刚才所说，我知道很多皮卡呢是在15年有报废的限制，还有一种说法是60万公里强制报废。我得到的最新消息是，部分地区的话呢逐步放开了一些皮卡15年报废的这种限制啊。但是皮卡呢还会60万，这个应该是铁定的，就是如果你总量达到60万，可能也会被淘汰的，不太明白为什么会这样。因为现在其实皮卡已经是挺好开的一个车型了，并不比 SUV 差啊。皮卡呢价格比较低，在同样型的 SUV 面前的话呢，可能性价比更高。如果我们认为纯从花费来看，你买皮卡并不一定比入手 SUV 亏。你别看那是15年或60万公里的强制报废，一些20万组级别 SUV。也就使用15年之后，它的残值也非常的有限，能卖个几万块钱一两万。所以今天这期节目呢，就说了三款能越野的新车。第一款，坦克500 Hi4T， 在国产的越野车当中啊，坦克品牌关注度那是相当的高，当红啊。坦克300其实，在很多年以前，已经跻身到紧凑 SUV 销量的第一阵营。交强险数据显示，坦克300今年前五个月总销量达到3万七千五百辆。超过了哈佛大狗的 32,674 辆，坦克500是坦克品牌中的中大型 SUV，、SO、它价格门槛超过30万，国产 SUV、SO、能卖到30万以上这个不容易，所以它的销量可能不如坦克300那么好，因为坦克300便宜啊。但是今年我看了坦克500前五个月总交强险数达到 5,928 辆， 5,900 多辆，跟它价格接近的红旗 H S 7只卖了 3,000 多辆，所以你看，坦克还是有市场搭载 3.0T V6 发动机加 9AT 变速箱，这个是坦克500的一个重要卖点。当然你说这个对于普通家庭来说 ，V6 发动机有没有必要呢？确实没有太多必要。不过诱人呐、啊，就跟家里的冰箱似的，需要那么多门啊，得有一个不就够了吗？但是它好啊，这也暴露一个问题，就是 V6 发动机啊加 9AT 变速箱可能是油耗比较高。那么如何让车主同时拥有低油耗加不速的越性能这个问题上怎么办呢？这次坦克来了一个插电混动系统的引入，这是一个可以解决的方案。那么长城汽车呢推出坦克500的 Hi4T， 6月26号，坦克500 Hi4T 呢正式上市，售价3十三万五，跟燃油版的车型起步价格差不多。如果考虑到插电混动车型可以减免购置税，所以坦克500 Hi4T 的落地价格低于燃油版的车型。同时，因为它搭载的是2 0 T 发动机，每年的车船使用费也低于3 0 T， 所以你看还是省钱的。当然必须说一下，有个问题。您觉得这个车是越野加新能源呢，还是新能源车加越野呢？虽然字面是顺序上的不同，但实际上走的是不同的路线。从实际效果来看，以电为主的新能源越野车没有办法让那电机持续的峰值输出，就一直踩电门没有办法，它有衰减。四驱系统动力它输出也不完整，电池容量和重量它有矛盾，所以你越野很难。那亏电情况之下，你想爬坡，我觉得不太可能。这是它的安全隐患，也设计缺陷。但是，如果你这个车原来就是越野的，再加上新能源的路线，这个就不一样了。进一步能提高性能，那如虎添翼。首先，你不能是让翼添虎，应该是如虎添翼，这就是区别啊。那虎是谁？就是它的坦克500原来的东西。翼呢，就是新能源。这次坦克5 0 0 Hi4T 呢是油电并联设计，在持续稳定的动力输出基础上，有电动机的辅助，那你在爬长坡、在脱困的时候，能避免出现动力突然衰减 50% 危险没有了。所以、so, 这个车就很稳定。我举个例子来讲，你是双腿爬山还是双胳膊爬山？很简单，如果是越野的话呢，就两腿爬山，再加俩胳膊，俩胳膊就新能源，这个是差别很大。另外呢，在越野硬件的层面上呢 ，Hi4T 的架构采用具备机械锁止功能的 TOD 的四驱形式，前后轴之间可以实现零到百分之百的扭矩分配，配三把锁，所以将整车动力传到任何车轮上都没问题，单轮着地马上能整车扭矩百分之百的输出。所以这个车脱困是很强的啊，毕竟是 h P4T 啊，可以可以可以。同时呢，它有个智慧能量管理系统，比如说自动调整油电使用比例，根据个体的充电习惯、使用场景，自适应的调整电的消耗速率，并且实时进行能量补充。发动机呢可以直驱车辆，即便发生亏电情况，也可以正常行驶，还能快速为车辆补电。那电池布局呢，避免越野场景当中可能存在的各种磕碰。采用多点安装，固定在车辆横纵梁内侧地板上部，电池包可以承受超过国标三倍的震动冲击要求，有效抵御正后侧多方位的碰撞场景，所以这个车很安全。那动力方面，坦克5 0 0 h i o t 呢，采用 2.0T 发动机加 9HAT 的变速器，并且配备了 P2 电机，最大综合功率300千瓦，最大扭矩750牛米，最高的传动效率 97%。那么坦克5 0 0 h i o t 的百公里加速时间是 6.9 秒。哇，这个车很快啊，这么大一车，百公里加速是 6.9 秒。燃油经济性方面，坦克五0 Hi4T 的综合油耗是百公里 2.2 升，火！这个亏电油耗呢是百公里 9.55 升。哎，我觉得这个车加上混动了以后啊，实在是使用成本也降了很多啊。我算来算去，它跟普通的合资品牌的 s v 真的差不多，好吧？我觉得挺诱人的啊。那么相比燃油版的话呢，其实坦克五百 h i o t 呢，整个感觉比那个 V 6燃油版澎湃的感觉稍有不同。但是插混的优势在于什么呢？能降低使用成本，省钱。对于那些我觉得以自驾游为诉求的普通消费者，坦克五百 h i o t 应该比燃油车更加受欢迎，使用成本更低。但你也不需要为这种成本而焦虑，城市代步没有任何油费的压力，也可以去自驾游去外出越野，这个实在是很好的事情。可想而知，这个坦克五百应该会卖得更好。好吧，休息一下，一会儿呢再说另外几款车型，马上回来。汽车立体声，欢迎各位，您现在继续收听到的是汽车立体声。我们的节目呢，在全国200个城市落地播出，线上线下都有很多节目，欢迎大家随时回听、转载、点赞、点评都可以。今天呢说的是全家出行，你是选择 SUV 还是选择皮卡？那当然呢，皮卡你有15年报废和60万公里这个事儿，各地不太一样啊，大家可以咨询一下。刚才提到的是坦克五百 h i f t 长城还是有东西的啊！接下来再说一个长城炮。长城炮呢是国内皮卡市场的销冠，虽然哈弗 H 6不是销冠，但长城炮依然是。那么在2023年的粤港澳车展上面呢 ，2023 款的越野炮正式上市，推出六款车型，售价区间1 6 9 8 0 0到二十万六0八。它是基于长城炮乘用版进行越野配置升级而来，四门设计，外观设计方面 ，2023 款的越野炮相比较现款的长城炮变化不大，硬朗的设计风格。搭配了涉水喉和车顶行李架，前脸是大尺寸的黑化中网，周边呢是磨黑粗壮的这个覆盖件儿，显得很运动。前大灯组呢是进气格栅两侧也熏黑了，整体感觉很越野、很竞技啊！而且为了保证更大的接近角，也为了越野安全保证，所以它整个的前风挡还包括那个保险杠都很有设计风格。车身侧面线条简洁，全地形轮胎、金属龙门架、熏黑的宽轮眉、侧裙的金属踏板都是标配，绝对越野。2023款这次的越野炮呢，采用是封闭式的货箱，货箱封闭盖板呢是微微隆起，后包围呢是黑化的宽厚的越野的保险杠。内饰方面 ，2023 款的越野炮中控台是平直的线条设计，悬浮式中控屏与坦克500一样，下方是横向的出风口，翻毛皮设计搭配的镀铬点缀。动力方面，这个我最关心了啊 ！2023 款的越野炮搭载 2.0T 发动机加 8AT， 有柴油版和汽油版两种动力可以选择。有条件的选柴油版吧，没条件的选汽油版。而且呢，它配了原厂的前后桥的电控差速锁，还有 K 曼的氮气越野减震器。我这个厉害，白鹿驰的全地形轮胎，提供 2H、4H、4L 雪地、泥地、沙地四种驾驶模式。原厂自带拖挂资质和拖车防摆功能。嚯，底盘结构方面，前双叉臂独立悬架，后整体桥非独立悬架。制动系统是前后通风盘式刹车。配置方面，越野炮呢是让乘务车看齐，有前排的侧气囊，配备了头部气囊，自适应巡航，三百六的全景影像，电动天窗 ，LED 大灯，自动空调，这都是标准配置。可以，可以，可以，这个车还是相当不错的哈。我觉得现在乘用化的皮卡呢是长轴炮的定位，而且越野炮呢在通过性方面呢比乘轴炮呢更加提升。所以大家你买了以后你不用自己改装啊，它原厂给你改装，验车无忧啊。那对于喜欢自驾游的朋友来讲，越野炮真的是很好的一个选择， 2 0万左右就可以买高配车型。你20万买这个高配，比买 SUV 高配要强的多。特别强烈的建议啊，各地的这种车辆管理机构放开一下皮卡吧，这车真不错呀。好吧，我们接下来的话呢，再说个日产纳瓦拉越野版。6月20号，日产纳瓦拉越野版正式上市，推出两款车型，售价 184,800 到2 1 7万0 0八。相比之前的普通版的车型，越野版主要是在外观和配置方面升级，提升了非铺装路面上的行驶能力。那外观，纳瓦拉越野版是厚实的前保险杠，那据说加了一大面积的塑料护板，这个轮拱处哈、啊，尤其是越野当中啊，它可能会有些剐蹭，所以加了这个之后的话，对漆面就没有什么伤害。中网呢是黑化设计，尺寸更大。那越野版的纳瓦拉配备了一个车顶行李架，造型跟普通版是不太一样的啊，它有些红色的点缀，给人感觉还是比较运动。有了一个大尺寸的 AT 全地形胎，能够在越野路况下有抓地力。车尾方面，纳瓦拉的越野版配了龙门架，增加了车身刚性嘛。后保险杠呢也提升了，比普通版更结实一些。内饰方面，这越野版跟普通版差不多。那在动力方面，纳瓦拉的越野版沿用普通版车型上搭载的这种 2.5 升四缸汽油机自吸的，最大功率140千瓦，最大扭矩235十五牛米。舒适型的匹配六速手动变速箱，尊贵型的匹配七速手自一体变速箱。配备的是四驱系统和后桥差速锁，在动力输出方面，这台 2.5 升的发动机达到了够用的水准。底盘结构方面，采用是前双叉臂独立悬架，后钢板弹簧非独立悬架。在结构方面和偏向成熟化方面，跟皮卡是不一样的。这个是板黄嘛，所以我觉得舒适性方面是比较差的。那么在产品定位方面的话呢，越野版属于这个纳瓦拉家族的高配车型了，当然我在配置方面的话，一点不高。也只有前排的双气囊，而且没有自适应巡航，这些主动安全位置都没有，而且是前盘后鼓的刹车，这个让我觉得很意外。我觉得怎么现在还用这种前盘后鼓的刹车呢？不太理解、啊。纳瓦拉，而且这车还不算太便宜，十八万到二十万之间。好吧，感谢大家收听今天的汽车立体声，祝福大家用车生活愉快，关注我们的官方微信平台“汽车立体声”，后台留言，我们下期节目接着聊，拜拜。